0: Glória a Deus, gente. Boa noite. A paz. Que a paz, Senhor Jesus, esteja no meu e no seu coração. Amém. Eu me sinto muito privilegiado de ter a oportunidade de trazer a palavra hoje à noite. Quando o Dudu me chamou, fiquei muito surpreso e muito feliz, porque quem me conhece sabe que eu não tenho prazer maior do que trazer a palavra. E, e eu gostaria de fazer uma oração antes da gente começar. Amém. Jesus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é bom em todo tempo. Quero te agradecer por cada vida que está aqui. Pai, nós agradecemos a vida da Damaris, a vida do Du, a vida da Doemi, que abriram as portas da sua casa, Pai, para poder nos receber. E não receber apenas a gente, mas receber o Senhor. Deus, quando Jesus estava encarnado aqui em terra, Ele disse aos discípulos para que a casa que eles fossem, para que eles falassem a respeito da Tua paz, e que se essa paz não repousasse, era para ela ir embora de lá. Mas Jesus, aqui está uma casa que a Tua paz repousa, e nós Te agradecemos por isso. Nós te agradecemos, Pai, porque a Tua Palavra, ela se cumpre nessa família. Jesus, eu eu te agradeço pela vida de cada um, Pai, que veio aqui para comemorar o aniversário do Dudu, sim, mas que veio aqui, Pai, porque quer mais de Ti, porque não vê a hora, Pai, de estar em comunhão com os irmãos, porque quer ver o manifestar do Teu corpo, Jesus. Eu oro, Jesus, para que você fale através da minha vida estes corações, que a Palavra que o Senhor tocou, no meu coração, possa falar no íntimo de cada um aqui. E, Jesus, nós queremos que só o Senhor seja engrandecido em nosso meio. Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça. Que o Senhor perdoe os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados. Tudo aquilo que possa impedir o fluir do Senhor nessa noite. Eu oro para que o Teu sangue me cubra, Pai. E que o Senhor nos dê sabedoria, tanto a mim para falar, quanto a eles para ouvir, Jesus. É no Teu nome que eu quero orar e que eu quero Te agradecer. Amém e amém. Então, estou muito feliz, gente, para aqueles que não me conhecem. Eu sou o Jean, mas eu acredito que quase todos me conhecem aqui. E, gente, a palavra que que Jesus colocou no meu coração, o tema da mensagem é a maturidade dos santos. Eu acredito que aqui, todos nós, por mais jovem que seja, já temos um tempo de caminhada com o Senhor. E sabe, Paulo, ele, ele fala certa vez numa das cartas que enquanto o menino é, enquanto é garoto, você tem que dar um alimento, uma papinha. Mas quando você é adulto, você precisa de um alimento sólido, você precisa de algo que te sustente. Eu e o Du, a gente comentava um tempo atrás a respeito de, de alguns ministrantes que são uma bênção, que ajudam muitas pessoas que aquela palavra edifica muitas pessoas, mas que muitas vezes não é para quem já está maduro na fé. A gente sempre precisa mais. sabe? A gente começa com leite, uma papinha, uma fruta, mas depois a gente tem que comer o arroz e o feijão, que é aquilo que nos dá sustância. Então eu gostaria de falar sobre a maturidade dos santos, porque Jesus ele, ele prometeu que ele voltaria. E, e essa é uma promessa para uma igreja para um corpo, mas não para um corpo menino, não para uma, uma igreja imatura, mas ele volta para uma igreja madura, ele volta para uma noiva. E eu gostaria de fazer a introdução dessa mensagem falando a respeito de casamento. Há um tempo atrás, eu li um texto que me chamou muita atenção. E o texto dizia a respeito de, de uma criança e de uma, mulher, de uma criança mulher, menina no caso, e de uma mulher já formada. E sabe, aqui nós temos algumas mulheres, e sabe, quando você é criança, você não pensa em casamento. Não com tanta intensidade. Você geralmente está preocupado em brincar de boneca, em brincar de casinha, em fazer diversas coisas, mas o casamento, a menos que seja da cultura local não é algo que é incentivado quando você é criança e não deve ser incentivado criança é um ser puro é o ser mais puro que existe a criança que não foi doutrinada ainda, ser nada que não foi é, ensinada é, o que deve ser é o ser mais livre que tem e sabe gente se uma criança de 5 anos falar pra gente que quer casar o que, que geralmente acontece? A gente ri, né? Ai que bonitinho, né? Não sei o que e tal. Só que quando você vê que isso é sério, é um absurdo, não é? Imagina um, uma criança de 9 anos falar pra você que vai casar. É um absurdo, não é? Só que o tempo passa, gente, e a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, até que chega uma idade que a gente começa a se relacionar, que a gente se vê pronto a dar um passo além, a constituir uma família, a gente começa um relacionamento. Só que, por exemplo, se uma menina de 20 anos com uma, uma cabeça boa, sabe, que já tem uma estrutura, não digo apenas estrutura financeira, mas uma estrutura emocional, espiritual, porque o um casamento ele é feito de diversos pilares já vi casamentos de gente rica que não deu certo que foi frustrado é porque isso é uma, um dos pilares do casamento e quando uma garota de 20 anos chega pra você nessa situação, numa situação madura e fala pra você, pro pai, pra mãe que vai casar já não é mais tão absurdo assim, né? já é mais aceitável e você leva isso a sério e o Will e a Bru que casaram recentemente Quando você está no namoro Que você noiva Que você começa A procurar as coisas para o casamento É tudo mais intenso, né? Vai se tornando O dia vai é Só pensar em casamento 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 Por quê? Porque a ideia Foi amadurecida Houve amadurecimento Por parte das pessoas Para dar um passo além e o que muda de uma criança para um adulto o que faz a transição de uma criança para um adulto é a maturidade isso é o que faz com que alguém deixe de ser menino e passe a se tornar homem que deixe de ser menina e passe a se tornar mulher e assim sabemos a maturidade dos santos começa. Quando a gente começa a pensar no casamento. Eu comecei dizendo que Cristo ele vem buscar uma noiva. Então nós amadurecemos à medida que os nossos pensamentos não estão mais apenas neste plano, mas ansiando a volta do nosso noivo. É nisso que você descobre uma igreja madura, no quanto ela deseja, no quanto ela pensa na volta do Senhor. E para falar a respeito disso, Eclesiastes no capítulo 3 vai dizer o seguinte: Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo para cada propósito debaixo do céu: tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de, de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O versículo 11 diz o seguinte. Ele, né, Deus, fez tudo apropriado no seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Sabe gente, esses dias né, que nós estamos vivendo de uma reclusão social, ou melhor dizendo, né, da quarentena, que nós estamos dentro dos nossos lares, que estamos vendo o que está acontecendo não apenas aqui no Brasil, mas no mundo afora, algumas pessoas me perguntaram se isso foi Deus que mandou, e cara... Como é difícil você ver uma pergunta dessa, porque se a pessoa faz uma pergunta dessa, significa que ela não conhece Deus verdadeiramente. A palavra do Senhor vai dizer que o reino de Deus ele é firmado em paz, justiça e alegria. O que não vem disso, não vem de Deus. Só que o que está acontecendo é um indício de que alguma coisa está chegando. E, sabe... Nós acabamos de ler a respeito de Eclesiastes 3, que está falando de tempo. E esse tempo não é apenas tempo, mas são fases. Sabe, quando a gente olha para a nossa vida, muitas vezes nós nos encontramos em diversas fases. Tem fase que a gente está falando pra caramba, e tem fase que a gente está quieto. Tem fase que a gente está triste, 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 triste. E tem fase que a gente está feliz. Tem fase que parece que está desconstruindo tudo, cara. Já tem outras fases que nós estamos construindo. E qual é a fase que nós estamos vivendo hoje? Eu acredito que estar dentro de casa, ser impedido de fazer algumas coisas, tem nos dado a oportunidade de pensarmos. Pensarmos em nós, pensarmos no próximo, pensarmos em Jesus, quantas vezes falamos que não tínhamos tempo de leitura que não tínhamos tempo de oração que não tínhamos tempo para jejuar e de repente nós temos tempo e o que a gente está fazendo com isso? o que estamos fazendo com isso? e é interessante que no mesmo capítulo de Eclesiastes Salomão o rei mais sábio que já existiu e isso me intrigava muito. Eu falava assim, Jesus, como assim Salomão foi o rei mais sábio que já existiu? Porque você é rei também, então quer dizer que Salomão é mais sábio que você? E demorou para Jesus me responder isso, gente, mas ele respondeu. Numa da carta de Paulo, existe uma frase assim, Jesus é a sabedoria. Jesus ele não tem, Jesus ele é. Salomão ele é o rei que mais tem sabedoria, mas Jesus ele é a sabedoria. E Salomão, com toda a sua sabedoria, por ter vivido tudo, por ter conquistado coisas, por ter vivido em palácios, comido da melhor comida, se relacionado com as melhores mulheres, disse que tudo era vaidade, mas ele falou que Deus ele colocou no coração do homem um desejo pela eternidade. Deus não colocou no coração do menino nem da menina. Deus colocou no coração do homem. Deus colocou no coração da mulher. Deus colocou no coração da igreja madura, dos filhos maduros, dos ruios do Senhor, um desejo pela eternidade. E a gente já teve muitos finais de tarde. E eu não sei você, mas muitos finais de tarde, muitas vezes eu olhava o pôr do sol assim, batia uma saudade, cara. E vai ter uma falta, sabe? E é o desejo pela eternidade do relacionamento que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo tinham com Adão lá no começo, sabe? Que Deus vinha nos finais da tarde para falar com ele. É Deus o tempo todo nos mostrando que Ele colocou dentro de nós um desejo pela eternidade, sim. Que Ele não é apenas o nosso destino, mas que ele é a nossa origem, ele é o nosso caminho. E não é apenas o nosso fim, mas ele é o nosso começo. Eu só posso voltar para um lugar se um dia eu já estivesse lá. Eu só voltei para casa do Dudu porque um dia eu estive aqui. A gente não volta para onde a gente não esteve. E Jesus... Jesus disse em Mateus 24 e Lucas 21 que quando a gente visse os sinais da árvore quando a gente vê os sinais da árvore a gente sabe quando ela vai dar fruta ou quando ela vai secar que era para a gente se atentar aos sinais porque os sinais nos diriam as coisas que iriam acontecer e o segundo tópico dessa mensagem, o primeiro foi a respeito de tempo. E o segundo é a respeito do amor se esfriará. E nesse discurso de Jesus, é conhecido como o Sermão da Montanha, que Jesus leva os seus discípulos para o Monte das Oliveiras e Jesus está ali com os discípulos, da mesma forma como nós estamos aqui ó, reunidos. E os discípulos tinham liberdade com o Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. E Jesus estava ali, então os discípulos tinham liberdade de falar com Ele, de perguntar. E os discípulos perguntam, Senhor, o que, que há de acontecer para que isso aconteça, né? E Jesus começa a falar a respeito das coisas que iriam acontecer. E tem uma sequência nesse, nos eventos. E eu separei três. Uma coisa que Jesus fala é que muitos virão dizendo, eu sou o Cristo. E pra gente isso, isso parece um absurdo, gente. Imagina, chega alguém e fala, ah, eu sou o Cristo. Mas sabia que já está acontecendo isso muito hoje? Não com essas palavras. Nós precisamos nos atentar a uma coisa. O que significa Cristo? Cristo vem do grego que significa Messias, ou ungido. E você é ungido para que você execute uma coisa. Jesus ele foi ungido para que trouxesse salvação, redenção e remissão ao homem. É por isso que ele é o Cristo, ele é o ungido, o salvador. Todo mundo entrou no Instagram hoje? Ou durante esses dias? Às vezes você está lá no Story e aí aparece uma mensagem assim, eu tenho a solução para os seus problemas. Arraste para cima. Quantos Cristos nós não estamos vendo que acham que vai ser o salvador da nossa vida? Não sou contra o coaching, tá? Eu amo coaching. Mas quanto desses não estão se declarando um Cristo que tem a solução e a salvação para a sua vida? vários. E isso não é apenas no coaching, é em tantas outras áreas, as pessoas se declarando Cristo. E a gente nem percebe. A outra coisa é a respeito que Jesus falou que no final, nos finais dos tempos, os dias seriam abreviados. E parece que foi ontem que eu estive aqui, Damares e cá estamos nós de novo. E eu não sei você, não é a respeito de ter coisa no seu dia que vai fazer ele mais corrido. Mas agora nós estamos tendo um tempo de ficar sem fazer nada e os nossos dias continuam corridos, continuam passando rápido. E é interessante que o nosso dia continua tendo 24 horas, a nossa hora continua tendo 60 minutos e o nosso minuto continua tendo 60 segundos. Mas os dias estão abreviados. E a outra coisa que Jesus fala nesse discurso do monte é que o amor de muitos se esfriará. E quando a gente fala de amor, é inevitável pensar em sentimento, né? É inevitável. Mas já estamos cansados de ouvir também que amor não é apenas sentimento amor é uma decisão, amor é uma escolha e, e quando eu olho para esse discurso de Jesus quando eu olho para essa fala de Jesus eu não consigo pensar apenas no sentimento e eu acredito que não é a respeito de sentimento que Jesus está falando nisso gente, ruindade existe desde o começo da humanidade não é a respeito de você sentir amor ou de você não sentir amor. Mas a palavra de Deus, na primeira carta de João, vai dizer que Deus é amor. Deus ele não tem amor. Deus ele é amor. Jesus não está falando de um sentimento, mas Jesus está falando de Deus nas pessoas se esfriando ou se acabando. E se a gente olha hoje, o que mais tem aí é falta de Deus, cara. É nas empresas, nas faculdades, em todo lugar. Pessoas vazias, pessoas amantes de si próprio, pessoas que buscam os próprios desejos. E Jesus não está falando de sentimento. Jesus... Está falando de Deus nas pessoas. O sentimento é só a consequência. O sentimento é só a consequência. Porque você não pode dar algo que você não tem. Se você não tem Deus que é a fonte de amor, como que você vai dar amor para as pessoas? Não tem como. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que Cristo... Em nós é a esperança da glória. Enquanto uns estão se afastando de Deus, não estão com Deus dentro de si, em contrapartida há outros que estão com Cristo neles, que são a esperança para o tempo oportuno. Que são a esperança para este tempo. A esperança para esse tempo. Então, já falamos a respeito de tempo, falamos a respeito do amor se esfriar, e o terceiro tópico dessa mensagem é: frio se combate com calor. Frio se combate com calor. Para falar a respeito disso, o escritor de Levíticos, capítulo 6, verso 12 e 14. Do 12 ao 14, ele diz assim: Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha. Arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das, oferta, da comunhão, das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Mantenha o fogo aceso no no altar continuamente para a gente entender o que estava acontecendo aqui nós precisamos entender que o povo de Deus lá atrás foi dividido em 12 tribos e cada tribo ela tinha uma forma de adorar o Senhor não tinha forma melhor nem pior existiam formas diferentes de adorar o Senhor E dentre essas tribos existia a tribo de Levi, que muitas vezes nós ouvimos os Levitas. E dessa tribo surgem duas coisas. Surgem os Levitas e surgem os Sacerdotes. E alguém sabe me dizer a diferença do Levita para o Sacerdote? Porque a tribo de Levi foi a tribo que o Senhor disse que eles não teriam herança na Terra Prometida, porque o Senhor era a herança deles. Foi o, foi a tribo que o Senhor escolheu para ele, dentre as doze tribos, que uma delas foi dividida em duas, então são treze. Os Levi os da tribo de Levi, foi aqueles que o Senhor viu separou para eles. E dessa tribo que foi separado deles Pro o Senhor Surgiram os levitas E os sacerdotes Só que qual é a diferença do levita para o sacerdote? Alguém sabe? Pode falar, se alguém souber pode falar Gente, o levita Ele mexe com o físico Você vai ver os levitas Fazendo a armação do tabernáculo você vai ver os levitas cuidando das taças, cuidando dos utensílios do templo. Eles estavam lidando com o físico, com a mesa, com a arca da aliança. Só que o sacerdote, gente, o sacerdote ele lida com a presença. Não era o levita que adentrava no santo dos santos, era só o sacerdote que adentrava no santo dos santos. Enquanto o levita, ele lida com o físico, com o natural, o sacerdote lida com o sobrenatural. O sacerdote, ele lida com, com a presença manifesta do Senhor. E presta atenção, a palavra diz, o sacerdote deverá manter o fogo aceso continuamente. João, na carta é, em Apocalipse se não me falha a memória vai dizer que Deus fez para ele não foi um reino de levitas foi um reino de reis e sacerdotes nós somos sacerdotes do Senhor nós somos sacerdotes do Senhor em números 17 e 18 aconteceu algo muito interessante e isso foi algo que Jesus falou comigo e eu falei uau, 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 uau porque embora os levitas e os sacerdotes viessem da tribo de Levi só poderia ser sacerdote aqueles que eram da descendência de Arão só eles poderiam ser sacerdotes só que nós sabemos da história Deus levanta Moisés, tira o povo do Egito caminha rumo à terra Canaã terra prometida enquanto eles estavam indo aconteciam muitas coisas muitas, muitas, muitas do povo reclamar, do povo murmurar enfim e em Números 16 estava acontecendo isso o povo começou a reclamar, reclamar, reclamar que estava sendo oprimido que não estava gostoso com aquela situação e tal e Deus olhou para o povo e falou assim para Moisés Moisés é o seguinte, Moisés. Pegue uma vara. Uma vara para cada tribo. Totalizando doze. Doze varas. Escreva o nome do líder de cada tribo. E junte... Una, coloque na mesma vara de Levi o sacerdote. Coloque na mesma vara tanto os levitas quanto os sacerdotes. Leve as doze varas para a tenda do encontro. E a vara que florescer é sinal de que eu entrarei com providência para o meu povo. É interessante que Moisés faz isso. Leva as doze varas para a tenda do encontro. Quando chega lá, no dia seguinte, uma floresceu. Sabe qual foi a que floresceu? A dos levitas e dos sacerdotes. E eu não entendia. Eu não entendia o porquê que foi a dos levitas e dos sacerdotes que floresceram. E sabe, todo objeto na Bíblia ele tem um significado. E a vara de Moisés ela tem um significado. A vara de Moisés aponta para a justiça. Para a justiça de Deus sendo manifestada na terra. Mas a vara de Levi não simboliza a justiça. Deus disse que a vara que florescesse indicaria redenção indicaria o cuidado de Deus que Deus ouviria que Deus entraria com a ação a vara de Levi aponta para a graça aponta para o Cristo que vem em meu e seu favor para nos tirar do meio conturbado para nos tirar do meio de confusão para nos tirar do meio de tribulação e nos levar para ele foi o Cristo a vara que floresceu gente que fez isso por nós. Que fez isso por nós. E Cristo, ele não é apenas um sacerdote. Ele é o sacerdote dos sacerdotes. Só que o sacerdócio, o sacerdócio de Cristo não é o sacerdócio levítico. O escritor de Hebreus vai dizer que o sacerdócio de Cristo não é segundo a ordem de Levi, mas é segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que não tem início e que não tem fim. Então, como assim? Você me trouxe uma palavra dos levitas para ser falado a respeito de Cristo? Sim. Porque embora Cristo não seja sacerdócio segundo Levi, que ele seja sacerdócio segundo Melquisedec, tudo no Antigo Testamento era a sombra do que haveria de ser manifesto em Cristo tudo vai apontar para Cristo então isso, o que foi falado a respeito de Levi aponta para Cristo e Cristo sendo sacerdote dos sacerdotes Cristo sendo sacerdote dos sacerdotes nos faz como ele é e Cristo ele veio para fazer uma coisa comigo e com você para que nós não apenas lidemos com o físico mas para que a gente lide com a presença nós não lidamos apenas com o físico não lidamos apenas com Valinhos, Bragança, Itatiba e Atibaia mas lidamos com o reino dos céus que não é visto pelos olhos humanos mas ele é visto pelos olhos da fé não lidamos apenas com o físico, gente Lidamos com a presença. Quando Cristo é crucificado, o véu é rasgado de alto a baixo, de baixo a alto. Já não existe mais separação do santo para o santo dos santos. Hoje todos temos acesso à presença. Hoje todos nós podemos lidar com a presença. Assim como nós cantamos, não precisa mais de um Moisés para subir em nosso lugar, nós subimos. Nós oramos. Nós oramos. Nós atraímos a presença do Senhor. Nós ouvimos a voz do Senhor. Nós falamos com o Senhor. Não lidamos apenas com o físico. Lidamos com a presença. E para manter a chama acesa, não é necessário mais fogo. é necessário mais lenha é legal olhar para João Batista e assim como o du mencionou ele olhou para Cristo não encontrou em Cristo apenas um profeta mas encontrou em Cristo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que falou o seguinte eu os batizo com água. Mas haverá alguém que virá depois de mim. Que eu não sou digno de desatar as sandálias. Que não vai batizar vocês só com água, não. Mas que vai batizar vocês com fogo e com poder. Eu acredito que todos já aceitamos a Jesus aqui. E é interessante que o que João Batista falava era uma promessa, mas para a gente não é mais uma promessa. É uma realidade. Não é o que vai acontecer. Já aconteceu. O Espírito Santo está em nós. Foi Ele quem nos batizou com fogo e com poder. E nós somos os sacerdotes do Senhor. As sacerdotisas do Senhor. Não precisamos mais de fogo. O fogo ele está completamente em nós. Nós precisamos de mais lenha. De mais comunhão. De mais isso aqui. De mais oração. De mais jejum. De mais leitura da palavra. Isso é a lenha. E sabe... eu ouvi uma frase que me marcou, gente. E a frase é... O que queima aqui dentro... não pode se apagar. Porque o mesmo que acendeu a chama... foi o mesmo que criou o fogo. Sabe? Aquela chama que foi colocada no seu coração, Fefão ela chama para colocada no seu coração, Bruno, no seu coração, e no seu coração, Damaris, no meu coração, ela não pode se apagar, porque quem acendeu foi o mesmo que criou o fogo, foi o mesmo. Quando a gente mantém o fogo aceso Quando a gente mantém o fogo aceso Deus ele se mantém aceso dentro de nós e à medida que esse fogo ele é aceso dentro de nós que ele se mantém dentro de nós aquela palavra que Jesus falou vai cada vez indo mais para longe da gente porque não somos daquele que temos o amor esfriado não somos daquele que temos Deus se afastando de nós mas somos daqueles que temos Cristo dia a dia sendo a esperança nas nossas vidas e através das nossas vidas. E à medida que Cristo vai sendo gerado em nós, Cristo vai sendo gerado em nós, a gente volta para o primeiro tópico dessa mensagem, a respeito do tempo. Nós só começamos a amadurecer e a se lembrar que Jesus está voltando. De que Jesus está voltando. Muitas pessoas falam, nós somos a, a última geração? Eu não afirmo isso, porque eu não sei. Mas eu sei que eu sou a última igreja. Nós somos a igreja do sexto dia, gente. Nós somos a igreja do sexto milênio. O sexto dia é a sexta-feira. E o sétimo dia é o dia do... Senhor. Eu não sei se eu sou a última geração, mas eu sei que eu sou a última igreja. Pode ser que eu morra e depois Cristo venha. Mas pode ser que Ele venha e a gente suba com Ele. Mas nós somos a igreja que antecede a volta do Senhor. Sabe? E por muitas vezes... Essa mensagem trouxe medo para o nosso coração. Sim ou não? Quantas pessoas já não chegaram na igreja e o pastor ou a pessoa que estava ministrando a, a mensagem falando Irmãos! Jesus está voltando! Se conserte! Todo mundo já ouviu isso, né? E todo mundo já sentiu medo por isso, né? Mas sabe o que é interessante? Sabe por que a volta de Cristo traz mais peso do que esperança e conforto para as nossas vidas? Porque ninguém nunca explicou como você se conserta. A pessoa joga, joga um negócio quente na sua mão, aí se conserta. Mas a pessoa não te dá receita para você se consertar. A pessoa não te dá receita para você se preparar para a volta de Jesus. E como você se prepara para a volta de Jesus? Como você se conserta para a volta de Jesus? É uma resposta simples. Simples, simples, simples. Se relacionando com Ele. Sabe por que eu não tenho a volta de Cristo? Porque eu me relaciono com Ele. Sabe por que eu não me... me... Porque eu não me preocupo a respeito do, da, da escatologia, se seremos pré-tribulacionistas ou pós-tribulacionistas. Sabe por que eu não me preocupo? Porque eu me relaciono com Jesus, cara. Independente se for antes ou depois da tribulação, eu estou com Ele. Onde Ele estiver, eu vou estar. Onde Ele estiver, eu vou estar. Onde Ele estiver, nós estaremos eu espero que essa palavra tenha falado com o coração de vocês foi o que Jesus compartilhou no meu coração que me trouxe esperança que me conforta se Cristo voltar, gente estaremos com Ele mas se Ele não voltar agora ele estará com a gente. Amém. E nunca se esqueça: que para tudo isso que nós estamos vendo, tudo isso que está acontecendo, existe uma esperança. Cristo em nós. A esperança da glória. Que Deus abençoe vocês. Amém.